0: vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Olivier Bois. Et à la une de votre journal, vous ne perdrez plus un point en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km heure dès janvier prochain. Décision annoncée hier. Les automobilistes apprécient, vous l'entendrez, à Marseille. Les associations sécuritaires en elles dénoncent une une décision qui va provoquer des accidents. Il a eu, il a dû avoir mal au crâne, Emmanuel Macron, hier. Concert de casseroles tout au long de son déplacement en Alsace. Il a été hué, insulté même parfois par les opposants à la réforme des retraites. Les casseroles ne feront pas avancer la France. Voilà ce qu'il a dit. Il est attendu aujourd'hui dans les pour parler éducation. Dans l'actualité également une commune sans maire, désormais en Bretagne. Le maire a fait un burn-out et tout son conseil municipal a, a démissionné dans la foulée. Comment TikTok a lancé la carrière du chanteur belge Pierre de Demare Succès absolument phénoménal pour celui qui était au printemps de Bourges hier soir, avec Steven Bellery. Et puis l'Inter Milan qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions qui euh, affrontera le Milan AC. Et Manchester City a éliminé le Bayern Munich hier soir et retrouvera le Real en demi-finale. RTL Matin. Le ministre de l'Intérieur parle de mesures de bon sens et allège la sanction pour les petits excès de vitesse. Oui, Gérald Darmanin confirme que dès janvier prochain, donc, vous ne perdrez plus un point en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km par heure. L'amende, en revanche, elle est maintenue. Alors, comment réagissent les automobilistes Eh bien, reportage à Marseille de Manon Meilleur. À côté de sa Nissan grise, garée dans une petite ruelle de Marseille, Christophe approuve cette idée. Je trouve que c'est pas mal parce que souvent quand on est consciencieux, on peut se faire avoir sur des petites vitesses. C'est plutôt de l'inattention que de la délinquance. Donc, euh, et On pouvait se trouver avec des retraits de permis, avec un cumul de petites fautes. Donc c'était pas très pertinent. À quelques mètres de là, Julia descend de sa moto noire. Elle voudrait aller plus loin et même enlever l'amende. C'est tellement simple de mettre des amendes à des gens qui vont rouler à 2-3 km au-dessus de la vitesse légale. C'est juste une machine qui est sur une autoroute ou sur un bord de route. C'est une machine à cash. Il ne pas toujours avoir le nez sur son compteur quoi. Mais pour Daphné, cette idée est plutôt risquée. On se dit que ben, en fait, ça nous fait 5 km de plus. Donc Alors pourquoi pas dépasser encore un tout petit peu. Aujourd'hui c'est euh, 30 km, demain ce sera 35, après demain 40. Et finalement, dans les, les rues passantes comme ça, avec le, les écoles, les enfants, les touristes, euh, ouais je que c'est un peu dangereux quand même. Et les associations de sécurité routière qui sont contre cette mesure rappellent que la vitesse est la première cause de mortalité sur la route. Et on sera en studio tout à l'heure avec Yves Cara à 6h15. Il est le porte-parole de automobile club et lui est plutôt favorable à, à cette mesure. Emmanuel Macron a vécu un déplacement mouvementé hier en Alsace. Oui, il a été accueilli à peu près partout où il est passé par des concerts de casseroles. On a entendu également des opposants à, à la réforme des retraites euh, l'insulter parfois le huer. Oui, et ils ne l'ont pas lâché en tout cas de la journée, Yannick Collant. Oui, ce jeu du chat et de la souris a commencé tôt le matin à Muttersols. Les manifestants, repoussés au bout du village par les forces de l'ordre, réapparaissent par un petit chemin communal au moment de l'arrivée du chef de l'État pour un concert de casseroles. À Célestat, la sécurité est encore plus drastique, les casseroles sont interdites, alors les manifestants improvisent et sortent des instruments. On a entendu qu'ils ne voulaient pas de casseroles, donc du coup... Euh... On s'aménage, on ramène des flûtes et ça va très bien comme ça. On est pacifiste, il ne comprend pas qu'on est pacifiste. On veut juste discuter, mais il ne veut pas discuter avec les syndicats. Devant l'hôtel de ville pour le bain de foule d'Emmanuel Macron, c'est une fouille systématique. Aucun symbole de l'intersyndical n'est autorisé. Alors pour passer, malgré tout, certaines militantes vont jusqu'à cacher leur chasuble syndical dans leur culotte. Et elles réussissent à approcher Emmanuel Macron pour lui parler, comme Chloé Bourguignon de l'UNSA. Il a pris le temps de parler, mais pas d'écouter. à l'image de ce qu'il fait depuis euh, des mois maintenant, il est persuadé d'avoir raison. Nous Tant qu'on va pouvoir dialoguer, on utilisera cette voie-là et demander de retirer cette réforme. Et les militants se disent déjà déterminés à accompagner Emmanuel Macron sur tous ses prochains déplacements dans le secteur. Merci beaucoup Yannick Holland. C'était donc le premier déplacement en région depuis la promulgation de la loi. Alors qu'Emmanuel Macron, vous le savez, s'est donné lundi soir au cours de son allocution 100 jours pour apaiser la France, pour relancer également d'autres chantiers. Et il a réagi hier à cette première visite agitée. « Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Voilà, je pense que c'est normal qu'il y ait des désaccords. Et même si on n'est pas d'accord, qu'on sache débattre de nos désaccords. Voilà, c'est ça le chemin d'une démocratie. La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé, ni de ne pas être aimé, c'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi, je suis au service des Françaises et des Français. Je le serai jusqu'au derniers instants du mandat qu'ils m'ont confié. » Et je le serai par beau temps et par temps de pluie, qu'il neige ou qu qu'il vente. Et s'il pouvait y avoir quelques jours de beau temps, ça ne me dépairait pas. Mais s'il doit y avoir beaucoup de vent et beaucoup de, beaucoup de pluie, je le ferai quand même. Eh bien, on verra s'il trouve une ambiance plus chaleureuse aujourd'hui dans, dans les l'Hérault. Le président de la République y est euh, attendu. Il doit parler éducation et il pourrait faire même des annonces sur la rémunération des enseignants. N'oublions pas qu'il y a une grève aujourd'hui à la SNCF, précisément contre la réforme des retraites. Mais le trafic TGV est quasiment normal. Il y a également 4 TER sur 5 en, en moyenne au niveau national. En revanche, pour les liaisons intercités, c'est plus compliqué. On comptera 2 trains sur 5 en circulation et aucune liaison de nuit. Laurent Berger, lui, tient en plein conflit, en plein conflit sur les retraites, va quitter euh, la tête de la CFDT le 21 juin prochain. C'est lui-même qui en a fait l'annonce. Il va laisser les rênes à Marie-Lise Léon qui est son actuel numéro 2. RTL, 5h06. Ils sont les élus de terrain en première ligne face à la colère des Français. Beaucoup de maires disent leur épuisement. Et qui est allé d'ailleurs jusqu'au burn-out pour euh, le maire de Tréogat dans le Finistère en Bretagne. Euh, 600 habitants dans cette commune. L'élu a, a tout simplement jeté l'éponge. Dans la foulée, tout le conseil municipal a, a démissionné. Résultat, c'est extrêmement rare. La commune est dirigée par des fonctionnaires, mandatés par les préfectures. C'est même une première dans le département. Reportage de Mathieu Lopineau. Les habitants de Tréogat cherchent un nouveau maire et dans le restaurant du village, c'est le sujet de conversation. peur de ce qui va se passer, s'il n'y a personne qui se présente, c'est problématique quoi. Le métier entre guillemets de maire est compliqué aujourd'hui, surtout dans une petite commune. Il se retrouve à faire tout, moi ça m'intéresse pas. Jean-Pierre Miagou, élu maire en 2020, a jeté l'éponge en décembre dernier. Trop de dossiers et pas assez d'agents pour l'épauler. Dans une petite commune, il y a une charge administrative qui est importante. Il faut être un petit peu couteau suisse, ce qui impliquait un stress. Un soir, j'ai planché et le matin, en me réveillant, j'ai dit je ne peux pas continuer. C'était une préservation de la santé et de ma vie aussi familiale. Faute de candidat pour reprendre le fauteuil du maire, depuis début avril, Virginie Chevalier et deux autres fonctionnaires nommés par le préfet gèrent les affaires courantes de la commune. Donc là, par exemple, j'ai un mariage fin mai. On gère à peu près tout, évidemment, de la tondeuse qui était tombée en panne alors qu'il y avait un match de football, tout ce qui est état civil, les demande de permis d'aménager, des choses comme ça. De nouvelles élections sont organisées le 18 juin prochain, mais si Tréogat ne trouve pas de maire, eh elle devra fusionner avec la commune voisine. Merci beaucoup Mathieu Lopino pour RTL dans le Finistère. L'Ukraine a reçu les premiers systèmes américains de défense antiaérienne patriote. Voilà ce qu'ont annoncé hier les autorités ukrainiennes au moment où Kiev a dit préparer une contre-offensive d'ampleur. Ce système va renforcer de manière significative la défense ukrainienne face aux attaques russes. Voilà ce qu'indique. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Le football, on connaît la fiche des demi-finales de la Ligue des Champions. L'Inter Milan s'est qualifié pour les, les demi-finales et affrontera l'AC Milan. Manchester City s'est qualifié après avoir fait match nul un partout contre le Bayern Munich. Les Citizens euh, affronteront le Real Madrid en, en demi-finale. Et puis après son match nul 2-2 de en Suisse, eh l'OGC Nice reçoit ce soir à 21h le FC Bâle pour une qualification en demi-finale de l'Europa League Conférence. Un mot des JO de Paris 2024, il vous reste jusqu'à 18h ce soir pour vous inscrire au, au tirage au sort et tenter de décrocher vos billets à l'unité. Les heureux élus, à partir du 9 mai prochain, recevront un créneau d'achat par email pour accéder ensuite à la vente pendant 48 heures. Il est la grande révélation musicale francophone de l'année. Le chanteur belge Pierre Demarre était hier soir au printemps de Bourges. J'ai l'occasion pour lui de revenir sur le succès absolument phénoménal de sa chanson « Un jour, je marierai un ange ». 80 millions d'écoutes en, en streaming dans le monde, sur toutes les plateformes. Et tout est parti en fait de TikTok, avec un mouvement qui n'a fait que s'amplifier. Il s'est confié à nouveau hier soir à Steven Bellery. Ah mais ça fait bien longtemps qu'elle m'a échappé cette ouais. chanson euh, pour mon plus grand plaisir. Hein. En réalité, moi j'imagine un petit peu comme une espèce de cheval de Troie qui me permet de débarquer, ça permet à pas mal de monde de me découvrir. C'est un peu de tout, mais beaucoup de chance bien sûr, j'en suis bien conscient, euh, sans la reprise de Nardo, donc ce jeune homme qui a, qui a repris le morceau, il n'y a pas de disque de platine de diamant, il n'y a pas tout ça en fait. Donc merci, merci infiniment, faites ça encore. Bah, TikTok c'est devenu une espèce de loterie. D'un côté c'est flippant et en même temps j'aime bien ça parce que ça remet tout le monde au même niveau. Donc j'aime bien ça, mais c'est un peu flippant parce qu'on se dit que ça arrive une fois et que ça n'arrivera plus jamais. Un jour je marierai un ange Donc, de Pierre de Mars, c'est la version live qu'il avait enregistrée lors d'un concert à Bruxelles, il se confiait donc à Steven Bell.